Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Först läser man den så, så väldigt så här, off gud, så här, kill your darlings och så här, kommer någon att läsa den här boken? För den är så, så hög densitet av innehåll. Mm. Men eh, efter några veckor så här, om man börjar komma tillbaka till kapitlen och titta appendix och så där så känns det ändå som att men det här är någon bok som kommer ligga på kontor, precis som tänka snabbt och långsamt ju, mm. kommer ligga på väldigt många skrivbord. Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och jag har en bok i min hand som jag läst som heter Brus, det osynliga felet som stör våra bedömningar och vad du kan göra åt det. Jag har inte med mig de tre författarna, Daniel Kahneman, Oliver Siboni och Cass Sandstein, utan jag har med mig Niklas Laninge. Välkommen! Tack så jättemycket! Det är ett specialavsnitt på så vis att jag inte har med mig författare. Jag har bjudit in en, en annan specialist. Jag har gjort det några gånger förut och jag tycker det är kul. För då kan vi ju ta in liksom en, en bok som, eh, där inte har författarna i närheten. Ska vi börja med att du får presentera dig? Eh, ja, ja, men, eh, ja, Niklas Laninge heter jag. Jag är psykolog till utbildningen och... Eh, jag jobbar som chef för en beteendeinsiktsenhet. Och det är ett långt ord, men det vi gör kan man väl säga att vi tillämpar beteendevetenskap och psykologi för att skapa stora förändringar ofta i samhället. Så mm. jobbar med mycket liksom offentliga aktörer och försöker påverka vad medborgare gör. Jobbar också med mycket privata bolag och försöker påverka vad användare gör i primärt liksom så här digitala gränssnitt brukar vi säga. Spännande. Ja, det, det är roligt. Jag klagar inte. Och du var ju med för nästan exakt fyra år sedan. 2000, ja. I september 2017. I avsnitt 59. Så att det var ett tag sedan. Och då var det ju Beteendedesign hette boken. Precis. Och det var kul. Kommer jag ihåg. Ja. Men den här boken då. Vad, vad skulle du säga att den vad handlar om? Brus. Ja, nej men alltså den handlar ju om jätte 
jättemycket saker Men framförallt så, så tycker jag att de här tre författarna De sätter ju namn på ett liksom akademiskt begrepp Som vi ändå har känt till ganska länge Alltså när bedömningar eh, varierar Alltså när en bedömning skiljer sig Från liksom mätning till mätning Eller kanske från person till person Mm. Så liksom temat för den här är ju verkligen ja, men bedömningar. Och de definierar ju bedömningar väldigt bra eh, i boken. Då säger de så här, ja, men bedömningar det är en mätning där verktyget är det mänskliga intellektet. Vissa kanske bara så här, vadå bedöm? Det är inte någonting jag gör. Men alltså bedömningar är ju i allt vi gör. Mm. Alltså om du liksom till exempel skickar in, en, ja, men min dotter hon bröt handen i somras. Då skickar vi in ett underlag till vårt försäkringsbolag eh, där de antingen då är en maskin som gör en bedömning mm. eller så är en handläggare. Oftast en handläggare fortfarande. Inte så, inte så mycket maskiner för, än så länge. Så där gör de en bedömning. Där blev vi utsatt för en bedömning. Mm. Eh, I mitt eh, jobb som konsult så gör jag en bedömning för hur lång tid kommer det här projektet ta. Och så skickar jag över till min kund. Och så tar ju de ställning till... Ja, men hur rimligt är det att det här kommer bli bra? Liksom, vad är det för sannolikhet att det här är välinvesterade pengar? Återigen, mm. en bedömning. Mm. Så vi gör bedömningar hela tiden. Och det de säger, författarna till boken, är ju där det finns bedömningar eh, finns det brus och mycket mer än vad du tror. Mm. Alltså, det varierar på ett ganska skrämmande sätt i hur träffsäkra de här bedömningarna är. Och Don, Don Kahneman, det här är ju, har lanserats som en uppföljare till mm. hans numera klassiker, tänker jag snabbt och långsamt. Han beskriver System 1 och System 2. Eller hur, det har blivit en klassiker. Jag vet inte hur många böcker jag har i hyllan som har hänvisat till det. Nej men gud, alltså sist jag tittade på så var det 130 000 ex sålda i Sverige. <laughs> alltså i Sverige. Jag tycker det är intressant att prata Tänka snabbt och långsamt och sen den här boken. Mm. För genom Tänka snabbt och långsamt, den har väl en tio år på nacken nu skulle jag tro. Så började vi prata om det här begreppet bias. Mm. Alltså att man har en, liksom en systematisk snedvridenhet i, i sina beslut och sina bedömningar. Så bias är ju ett begrepp. Och så finns det en massa olika typer av bias. Att man liksom är dålig på att planera. Det är planeringsbiasen. Mm. Att man bara ser saker som bekräftar det man redan tänker och tycker. Confirmation bias. Eh, till och med, folk säger ju i media till exempel, ah, men här är jag lite biased mm. så det ordet har letat sig in överallt det man ska tänka är liksom att bias påverkar våra beslut och bedömningar men brus påverkar också våra beslut och bedömningar så bias är mycket mer liksom på individnivå, det ligger mycket mer liksom hos individen själv alltså att jag är benägen att se mina egna åsikter som bättre än andra Mm. Eh, det finns ju så här stereotyp-bias Vissa bär på stereotyper Om personer med andra hudfärger Bakgrunder etc Det är en del som gör att vi är dåliga På att fatta beslut och göra korrekta bedömningar Sen här introducerar de Brus som en annan del Och det de säger i boken Är ju att bias är mycket mer Individfokuserat Medan brus är mycket mer liksom Organisationsfokuserat Så jag skulle säga att det här är mer av en, om man tänker att tänka snabbt och långsamt är en väldigt krånglig självhjälpsbok. Så det här är en väldigt krånglig organisationsskälvhjälpsbok. Mm. Där liksom bedömningarna blir bättre. För brus, alltså de mäter det mycket mer när de tittar på hur liksom, hur stor är variabiliteten? Hur stor är skillnaden om man låter en grupp experter 
göra en och samma bedömning. Så då har mm. de ju som exempel i boken är till exempel så här, ja men domare, amerikanska domare, hur mycket brus finns i deras, eh, i deras liksom bedömningar? Det vill säga hur stor kan liksom skadestånd och straffsatser skilja sig? Eh, samma brott, samma underlag men olika domare. Och mm. där finner de ju liksom att så här, ja, men i deras, det kan vara så här 90% skillnad. Ja, jag, jag skrev ner ett exempel, det var ju det var någon det här fängelsedom, då genomsnittet 1,1 år och sen den längsta dömde till 15 år. Ja, alltså det ja, drar visst. iväg. Ja, visst. Och det blir ju ett rejält brus då. Det är ju ett riktigt ja. brus. Men, men för de beskriver sen också ändå vad som ligger bakom och det blir ju individnivå, alltså vad som kan påverka bruset. Ja men precis, alltså, jag tror att vi ska gå in... Direkt på kanske brusets beståndsdelar. Ska vi göra det? Eller ska vi... Ska vi... Ja, vi, ja. Ja, vi kan precis. Ja. Vi kan ja. säkert gå ja. lite fram till. Ja, men bli, för då, då måste jag faktiskt ta upp min... Det är lite klångligt. Långa anteckningar. Ja, nej, men... Jag, nej, men <laughs> alltså, boken i sig är ju typ 500 sidor. Så, mm. så om jag ska anteckna så blir det ju 10 sidor i alla fall. Mm. Alltså, det här kan ju bli liksom lite nörderi. Men jag tänker att man får göra det i en sån här podd. Mm. Eh, för man kan ju säga att så här... Ah, den här organisationen präglas av jättemycket brus. Experterna gör helt olika bedömningar. Men det författarna gör här är att de alltså delar in det i, och nu ska jag se så att jag får det rätt här, nivåbrus och mönsterbrus. Så de liksom delar upp bruset i två komponenter. Mm. Där just nivåbrus är lite mer det du pratar om. Alltså det som beror på lite bedömarnas inre egenskaper. Och det är återigen, det är inte att blanda ihop med bias utan det kanske snarare handlar om att så här, vi värderar eh, källor på olika sätt. Vi värderar vissa typer av underlag på olika sätt. Eller vi liksom eh, är extra, mår extra dåligt av att det liksom är dåligt väder. Eller med någon annan tycker att det är helt okej okay med dåligt. Alltså mm. det är mer upp till den individuella bedömaren. Sen om man tar det här med mönsterbrus för att göra... Saken ännu mer komplicerat. Så pratar de om det som stabilt mönsterbrus och situationsbrus. Mm. Och jag tycker egentligen att situationsbruset är, är det mest intressanta. För det är de här lite mer tillfälliga eh, variablerna i våra liv. Typ som de har som exempel, liksom, ja, men just väder. Eller som exempel om man var liksom stressad, om en bedömare hade en väldigt dålig dag. Mm. Den här klassiska studien som ofta citeras är ju domares, liksom, hur hårda domare är beroende på vilken tid på dagen de ska fatta sitt beslut. Där man liksom ser att ja, men domare från morgonen och ju närmare vi kommer lunch, desto hårdare blir domarna, desto tuffare straffsatser. Mm. Och sen efter lunch så verkar det liksom vara de är lite mer generösa, de är lite mer på förövarens sida om man så vill. Och sen sakta men säkert ju längre dagen går desto tuffare bedömningar blir det. Mm. Och det är ju typiskt liksom eh, mens, eh, situationsbrus. Just det. Och för situationsbrus kan uppstå ja just det, vid, vid ett tillfälle egentligen mm. bara. Så ja, men den gången. Ja. Jag tänkte bara, skillnaden för, för, mot bias då är det så här återkommande. Ja men precis, så bias skulle vara en lite mer så här inneboende egenskap. Mm. Och jag ska vara helt ärlig och säga att ja, men, de gör ett väldigt genomgående case för att bias är en sak och brus är en sak men ibland kan det bli lite så här, mm. ah, alltså nu, nu greppar ni lite efter efter en poäng mm. eh, däremot så har de ju de har två ganska bra poäng just kopplat till den här uppdelningen 
Eh, och den ena är ju att alltså, bias är mycket lättare att se och mycket lättare att korrigera egentligen. Alltså, det är mycket lättare att se att ja, men någon är så här systematiskt eh, förfördelar män i en rekryteringsprocess. Mm, just det. Eller att liksom en institution systematiskt straffar en viss etnicitet hårdare. Eller att en person är systematiskt mer liksom, generös till sina, egna, till sina egna bedömningar och sina egna idéer. Mm. Och är mycket bättre på att hitta stöd för dem. Det är lätt att se. Det är lätt att bli upprörd över. Det kan man ju se allt ifrån så här algoritmbias som folk är för till liksom andra typer av fördomar. Lättare att se och, och så är det också lite lättare att korrigera. Men det de menar är att amen, en väldigt stor del av orättvisor i samhället och dåliga beslut ligger till grund för den här mycket liksom, mer tillfälliga variabiliteten. Mm. Den är mycket svår att se, den är svår att korrigera och den är också faktiskt väldigt svår att acceptera. Det är mycket lättare att säga och acceptera att amen, bedömarna på försäkringskassan är mycket snällare mot folk med svenska efternamn. Istället för att säga, men bedömarna för Försäkringskassan är alldeles för påverkade av huruvida det är vä- bra väder eller inte. Vilket de är. Ja. De är på, alltså, jag vill bara skohorna in, jag fick höra från en, en bekant inom försäkringsbranschen som jobbar med just att bedöma eh, reseförsäkringarna. Och, och hen, jag ska inte lämna ut någon, sa så här, ja, vi brukar skämta så här, nu är det fredag, nu är vi generösa. Så att det är liksom, man ja, vet ja, ja, om men, det. Men verkligen, verkligen. Ja, men det, ja, och det kan man ju känna igen sig själv. Ta en sån sak som att det är en helt annan känsla i kroppen på en måndag morgon ja, eller en visst. fredag eftermiddag. Ja. Det jag gör kommer att falla ut lite olika. Ja, ja visst. Men, men att sen liksom ta upp det och tänka, ja ah, men gud, gäller det här för alla institutioner? Och alla liksom bedömningar jag blir utsatt för. Mm. Eh, och, och liksom folk omkring mig. Mina offerter... Min dotters liksom betyg och mm. så vidare. Eh, nej men så, så det skulle jag liksom säga på tema så här. Ja men, om vi ska försöka skilja de här begreppen åt. Mm. Bias, perfekt att läsa, tänka snabbt och långsamt. Mm. Brus, ja, uppenbarligen ska man läsa boken Brus. Det fyller en funktion. Mm. Eh, för sen kommer det också till hur man åtgärdar det. Och, och den är ju egentligen främst riktad till organisationer, ja. försäkringsbolag eh, och, och så vidare. Men, men jag tycker ändå att det, när jag läser den spännande, och det, liksom det gäller ju en själv på individnivå eller individer också. Mm. Ja men verkligen, eh, alltså det, det, eh, att man brusar. Ja, ja men verkligen och eh, jag skulle säga att framförallt appendix A i den här boken eh, som heter typ så utför du en brusinventering. Alltså det vill säga verktyget som de här tre författarna har skapat för att, för att titta liksom hur mycket präglas ens organisation av brus. Den skulle jag säga är extremt användbar. Men ett dilemma som, som de också återkommer till det är ju att det är så svårt att upptäcka själv. Och alla professioner när man, börjar, man gör någonting mm. ofta och om, liksom man, man är rutinerad inom sitt yrke tänker ju så här men jag gör ju bra bedömningar. Ja men visst, ja, men precis. det är väl det som är liksom problemet. att Och där skulle jag väl säga att då har vi ju ett jättebra tecken på en bias. Alltså self-serving bias. Alla är lite, lite mer generösa mot sig själv. Mm. Alltså man tänker att ja, okej okay, jag läser boken om brus. Vad jobbigt att det drabbar alla andra. Som ja. tur är så, så är jag så här the one true voice i min mm. organisation. Som kan liksom se, skilja en, en bra offert från en dålig. 
Men visst, alltså, det är jättesvårt att acceptera och det är jättesvårt att liksom ta in i organisationskontexten. Mm. Speciellt skulle jag uppleva ju högre upp i en organisation man kommer. Ja. Alltså förvärvs, förvärvsbeslut är ju en bedömning. Alltså någonting som liksom utförs där verktyget är det mänskliga intellektet. Det är, inte en, en, det är inte en algoritm som fattar beslutet om huruvida bolag X ska köpa bolag Y. Och, och de personerna är ju människor som alla andra. De har sina biasar men de har ju också sina brus. Mm. Alltså de kanske påverkar påverkade av marknadsläget, vad de läser i, i media just under den perioden. Hur det går för deras favoritfotbollslag, vad vet jag. Mm. Alltså det finns massa komponenter. Som gör att deras bedömning kommer kanske inte vara så himla bra. Och en annan sak jag tänker på också för, alltså när det gäller att som organisation. Jag tänker på när jag var på universitetet. Så de, de pratar lite om i boken när man rättar och sätter betyg och mm. sådär. Men just att om man då som institution skulle gå in och säga. Ja ah, men nu ska vi titta på bruset. Alltså resurser för att göra det. Och nej, tid för att nej, göra det. Det känns ju också nästan orealistiskt. Ja nej men om man är. Uff, gud. Är man lite cyniskt så. Man, nog, man kan nog tänka sig att det kommer aldrig ske en brusinventering i den svenska skolan. Men, men kanske snarare försäkringsbranschen, där kanske ja, men, ja, men, liksom. ja, men, ja, men verkligen. Och där har de ju ändå, de har ju många egna case där. De mm. har brusinventerat liksom försäkringsbranschen, eh, ja, men projekt, eh, projektering. Alltså när man uppskattar liksom kostnader eller tiden för ett projekt. Mm. Men... Jag vill verkligen slå ett slag för, återigen, Appendix A mm, i mm. boken, den här brus. För den, jag menar, är man någorlunda begåvad, och det tänker jag att man är om man lyssnar på det här, så kan man göra det själv. För en brusinventering är egentligen bara så här, ja men, ta fram ett fiktivt case som, som har med verksamheten att göra. Har du exempel på? Ja men, nej, men som, som jag gör det med min arbetsgrupp till exempel. Mm. Då tar jag fram ett fiktivt case som säger så här, ja men... Region, region A vill ha ett projekt som ska utspela sig på arbetsmarknaden och det syftar till det här och det här. De vill ha ut det här och de vill att det ska ske inom så här många månader. Skriv en varsin offert på det. Där vi sätter liksom, vad kostar det här projektet för, för regionen? Och så låter man till exempel alla sina liksom, fem i mitt team. Man skulle kunna, om man har ett större team kan man då Låta dem göra det. Mm. Alla får skriva en varsin. Alla får svara på det här fiktiva caset. Eh, och sen studerar vi helt enkelt hur mycket skiljer sig eh, våra experters bedömning i liksom, volym. Hur stort är det? Va, vad har ni upptäckt då? då? Eh, nej, men, nej, men det är ju, det är ju absolut stort brus. Mm. Eh, det, det är det absolut. Alltså man sätter olika prislappar. Eller ja, man sätter olika, absolut uppskattar olika, olika tids. Absolut. Ja, absolut. Ja. Spännande ju. Ja, nej, men, och det... Och då är, det, tar tid, det, det går inte men... ut på att peka ut någon och nej, så här, nej, du får nej. sparken. Utan... Nej, och de är också väldigt bra i boken när de säger så här, ja, men säg inte att det är en brusinventering utan säg att det är, liksom en, det är, det är snarare en beslutsövning. Mm. För att se liksom hur besluten är, alla svar är anonyma. Alltså nu är ju vi lite nördiga i mitt team. Ja, ni kör är... anonymt. Nej, 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 det skulle inte gå. Vi ser små liksom. Men om man skulle göra det på en större nivå, mm. ja men... Säg att det är alltså en lärarkår. Alltså rätta en uppsats. Mm. Eh. Och, så, och så kan man se om det är hundra som rättar. Och så ser man oj det är några som drar ja, iväg. Visst, och så ja. sitter man ett medeltal. Ja, ja visst. Och diskuterar. Ja, ja men precis. Och ser så här. Ja, men vad, är, vad innebär det att det här är så här stor liksom variabilitet. Mm. I de här besluten. Och som sagt. Jag tror att alla som hör det här. 
kommer säga, gud vad skrämmande att det är så i alla andra organisationer. Tur att vi har koll på det här. Men åter, alltså den här liksom catchphrasen från boken. Där det finns bedömningar, finns det brus och mer mm. än vad du tror. Mm. Alltså det, den, den är sann. Mm. Alltså det är verkligen mer variabilitet i hur man betygsätter. Alltså jag har en liten liksom, lista på, på några exempel. Alltså de tar ju upp så här, ja men typ cancerläkare som bedömer liksom äh, äh, ja men titta på röntgenplåter titta på tumörer, jättestor variabilitet, domare, vi har redan varit inne på det, jättestor variabilitet äh, försäkrings äh, de som arbetar på försäkringsbolag och, och går igenom jättestor variabilitet där också asylbeslut mm, ja garanterat, ja asylbeslut och då står det så här, de gjorde en stor, stor studie och så var det amerikanska domare äh, och där fann de alltså att de mest generösa domarna, de godkände, de gav asyl i 88% av fallen. Medan de eh, hårdaste domarna beviljade i bara 5% av fallen. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och en inte intressant grej när man också återkommer till boken det är man kan nästan testa sig själv att göra en bedömning och sen en tid senare mm, ja. bedöm samma case. Eller att man låter någon annan göra det. De tar till och med upp så här om man, om man får, får gissa på någonting som man inte kan. Och så säger ja men gissa en gång till. Mm. Och så tar man en annan siffra. Och då blir genomsnittet mm. nästan det bästa. Ja, jag de pratar ju lite om det här. Det är ganska roligt i boken när de pratar om så här, ja, men hur man reducerar brus. Och då har de ju så där några handfasta till. Men en är ju lite den här wisdom of crowds. Mm. 
att liksom folk... Ja, men som du säger, liksom, om man gör flera bedömningar. Nu är det ju att du själv gör flera bedömningar. Man pratar också om att liksom, ja, men flera anonyma bedömningar och så att medeltal av det mm, brukar exakt. vara ganska korrekt. Mm. Eh, sen så säger de ju samtidigt i något kapitel senare att grupper också kan vara en eh, brusskapare. Om de ser varandras resultat. Ja, men precis. Så den, mm. den tycker jag är, för alla jobbar ju säkert i, i grupper. Det, det är väl det moderna arbetslivet, att man jobbar i team. Mm. Och då pratar de om att så här, det är bra om man gör bedömningar på egen hand. Men om man sitter och gör bedömningar i grupp, då kan det hända två saker. Det ena kallar de för cascading, alltså kaskader. Och det innebär att liksom, så här, vi sitter i en grupp och så säger du så här, nej men... Det här, det här projektet ska kosta så här mycket. Eller jag tycker att personen är... Säg att du är en, en jurymedlem. Personen är klart skyldig. Liksom, mm. Hårdaste straffet. Det kommer påverka hur alla andra gör sin bedömning. För att de kommer liksom ta lite spjärn mot din initiala bedömning. Mm. Så det man ser är att om, en, om du är väldigt tuff i början. Så kommer alla... För alla är lite osäkra. Mm. Då kommer de säga... Okej, okay, Fredrik har säkert en bra poäng... Men jag är inte riktigt lika tuff. Så jag tar Fredriks bedömning minus lite grann. Så det är det ena problemet som uppstår i grupp. Det andra som de beskriver. Och det vet jag är Kassanstins forskning. Han tittar på liksom grupppolarisering. Han har tittat på väldigt mycket så här. Ja, men vad händer om man sätter en grupp republikaner. Som får diskutera lite så där heta frågor. Typ abort, skatt, invandring. Vad händer med dem när de får liksom. Alltså de kommer in i rummet. De är ganska likasinnade. Men vad händer med deras åsikt när de väl går ut därifrån? Mm. Och då har den blivit ännu mer polariserad. Så att det är inte så att de har liksom påverkat varandras bedömning. Men hela gruppen har blivit en mer extrem version av sig själva. Det kan man väl tänka på just om man är en ganska så här homogen grupp. Mm. Just det, man skruvar och tänker det här är en verklighetsbild. Ja, ja, men, ja men precis. Att det är så här, mm. men vi, vad vet jag, vi sitter i en grupp tech-optimistiska... Liksom, killar över en öl mm. och så pratar vi och så går alla därifrån och bara gud jag måste sälja alla mina fonder och sätta allt i eh, Tesla och det känner, kan man ju känna igen när man är så här, sällskap där alla tycker lika ja, så visst. nu är det ja, visst. Ja, visst. men det kanske är spännande att höra lite fler exempel på de här brusen, de här tillfälliga brusen, vi, vi pratar lite om så här, men humör eller väder mm. och sådana saker som, som påverkar och att man inte tänker på det själv nej, nej men precis och där Ja, men de är liksom inne på till exempel en sån där sak. Går det väldigt bra för det lokala fotbollslaget under en period? Väder har vi redan nämnt. Eh, hur var resan till jobbet inför att man skulle göra sin bedömning? Mm. Eh, en jurymedlem tog taxi till, till rättssalen. Den andra var tvungen att liksom cykla en mil i snålblåst. Mm. Eh, innan på morgonen var de nog ganska lika. Men en kommer in och är väldigt negativ och den andra är... Betydligt mer positiv. Så liksom hur man färdas. Mm. Eh, vad som händer i ens liv. Alltså det finns. Egentligen finns det så här hur många exempel som helst. Mm. Och jag tror det de här vill. Författarna vill komma åt mer. Är ju liksom ett. En acceptans för att. Situationen vi är i när vi ska utföra en bedömning. Alltså rådande omständigheter. Får en skrämmande stor effekt på, på våra bedömningar. Eh, vi måste liksom acceptera att det bara är så. Och sen handlar det egentligen inte så mycket om att så här, ja men då ser vi till att alla tar taxi till rättssalen om det regnar. Utan det handlar snarare om att då kanske vi ska 
ta ut människan ur ekvationen. Eftersom människor är väldigt påverkade av brus. Och det är ganska svårt att brus reducera. De har ju lite exempel. Mm. Men jag skulle säga att alltså när det kommer till praktiska exempel i boken. Så är det ju främst det här med att upptäcka sitt brus. Mm. Snarare än att liksom, okej okay, men. Okej, vad är självhjälpsreceptet för att minska brus? Det är, det är, där är de rätt krassa. Så det är ju algoritmer de pratar mycket om. Ja, de precis. Och för att återkoppla du som med jurygrupper. Ja. Det är ju ett mysterium att man har jurygrupper som får sitta och diskutera. Ja, för det vet man ju att man påverkar varandra. Om du ja, visst, ja. Än att Nej. man får göra en individuell ja. bedömning. Så ja. där skulle det vara en ganska enkel sak att så här, sluta med det. Och att de får göra ja, det. alltså... Det här är ju liksom, jag lever ju tillsammans med en jurist och och således umgås väldigt mycket med med jurister som som, som är de här juristerna de skriver om. Alltså som är de som som gör bedömningar som påverkar skadestånd eller människors liv eller företags framtid. Alltså jurister gör ju jättemycket. Huruvida man ska få ett patent eller inte är ju också en sån bedömning. Mm. Ett varumärke, ska, man, ska det här få vara ett varumärke, ska det här inte få? De gör jättemycket bedömningar och eh, jag ska inte liksom hänga ut någon och sådär. Men jag upplever att eh, de drabbas ju också av den här self-serving bias. Mm. Alltså de läser någonting där, oh, men det är det amerikanska rättssystemet. Niklas, du måste förstå, det är helt knäppt. Kanske mm. de säger till mig. Eller så kanske de säger, nej men vi har ju tabeller som vi går efter. Och det är, det är en annan bra poäng som författarna har, att så här. Ja, men när det är de här skalorna, alltså bara för att vi säger att vi har gjort ett, en bedömning liksom så torr och, och systematisk som det går. Vi säger på en skala från 1 till 7. Eller är det lite emellan eller mycket? Liksom vi försöker säga att det är mer, mer binärt. Mm. Men det de finner är att sådana där skalor öppnar ju upp för jättemycket liksom variation. För man säger en etta. Om man tänker att man ska bedöma någonting från en, från en sannolik från 1 till 7. Alltså en etta är inte samma sak för mig som det är för dig. Och en 7 inte heller. Utan där varierar vi också. Mm. Så det är ju... Nej, jag, vet inte, jag blir lite matt just när, jag tänk, när man har läst den här boken. Och sen så pratar man med experterna som gör väldigt mycket bedömningar. Det är deras mm. jobb. Och de uppvisar en total oförståelse. För att det skulle gälla dem eller deras skrå. Som de här juristerna till exempel. Till exempel. Ta jurister, det är bara att kolla på domar. Hur det kan svänga. Först blir någon ja. så här, ah, det blir 18 års fängelse, överklagar och sen är frisläppt. Alltså, ja, ja, men det, det, det ja, finns men visst. Ju... Ja, men, visst. Men, men apropå det du sa där med, med att försöka hitta system för eller skalor och sådär. Mm. Om vi tar ett exempel här, bara för att liksom övertydliga. Om vi tar ditt team till exempel, när, ni skulle, när de skulle uppskatta, vi gör ett case och så ska vi så här, och så får de uppskatta ett projekt. Om ni istället hade sagt så här, okej, okay, nu, nu får ni tre alternativ på det här briefen. Är det här ett smålprojekt, medieprojekt eller large-projekt? Mm. Till exempel. Ja, om ni ja, hade kommit ja, överens om det. Ja, ja. Och så gör alla anonymt mm. och så tar man in. Då kanske det hade blivit mindre, alltså, då hade inte något dragit iväg. Ja, men kanske hade blivit mindre variation om det hade varit en... Eller, eller ett till sju. Ja, men precis. Eller. En lite, precis. Vad man tänker att kronor och ören, då är ju liksom... Ja, men det är ju en jättestörd. Ja, det, det är ju en, en bra poäng. Men i slutändan så måste det ju ändå börja bli lite finjustering. Men då kanske man får ner, mm. kanske får ner brusnivån lite grann. 
Jag bara tar ett ja. exempel, för det är lite, de kör ju sådana resonemang i alla fall, att man kan hitta system eller mm. sätta liksom, mallar för ja, att ja, men brusreducera. Och sen pratar de ju ganska mycket om den här, vad är det jag, inte, jag minns inte exakt begreppet, men jag tycker det var ganska bra det här med att liksom, när man gör bedömningar så ska man inte ge eh, den som fattar, den som utför bedömningen allt underlag på en gång. Utan man, kan, man ger liksom information pö om pö. Man ger dem tillräckligt mycket information för att fatta liksom steg ett i bedömningen. Mm. Så, och så det kanske är det här. Ja, men är det ett small, medium eller large projekt? Då kanske mm. man bara behöver den här informationen i åtanke. Mm. Ja, men typ, vem är köparen? Hur lång är perioden? Vad är ambitionen? Mm. Och sen så ger man sakta men säkert lite mer information. Och så gör man bedömningar utifrån det. För det de har sett är väl där att ja, men, får folk ett jättestort beslutsunderlag då kommer vi liksom börja fatta då, då dyker det där nivåbruset upp till exempel. Ja oh, men gud, här har de skrivit jättemycket om, om IT och, och artificiell intelligens. Och så är det någon som liksom ser det som lika med tecken att det här är ett stort projekt. Medan någon annan kanske reagerar så här, oj de här kan inte ha koll på de, de har ingen koll på vad, vad, vad saker är. Mm. De slänger sig med de här begreppen. Man reagerar olika på olika information. Mm. Och så låter man det få en orimligt stor effekt på sin bedömning. Den gillar jag. Sen gillar jag det här liksom att man gör sina... När det är grupper, man gör individuellt. Det har vi redan varit inne på. Mm. Och sen säger de ju faktiskt att så här... Det här är ju inte en bok som säger att människor är idioter. Länge lever liksom algoritmmaskinhärskarna. Utan de säger att så här... Människors intuition kan vara väldigt värdefull. Men vi måste lära oss att eh, senare lägga den. Så att liksom man kan ha en intu- intuition. Men man får säga intuition. Det får vi prata om senare. Så i en gruppdiskussion så vill man ju inte att någon ska säga. Åh gud, min magkänsla säger det här. Utan man vill ju göra sitt liksom systematiska genomgång. Och sen får alla säga. Men vad sa er en intuition när vi började liksom? Mm. Ja. Vi är inne på med att brusreducera. Och jag skriver ner... Något som jag tycker är spännande det är ju det här med öppet sinnat tänkande. Alltså personer som, om man har inställningar att man kan omvärdera sin åsikt, man kan ta in ny fakta. Det, man är inte så här, men jag, jag kan det, jag har jobbat i 20 år så att det, jag vet vad som gäller. Man kör sina domar utan att, att öppensinnat tänkande. Att, att det också kan minska bruset, att man faktiskt kan ta in. Ja men vänta, jag kanske hade fel. Ja, nej men det, det, är, det är ju liksom... Det här draget, openness, om man tänker personlighetspsykologi, femfaktorsmodellen, mm. borde kunna, neuroticism, extraversion är väl en... Samvetsgrann. Exakt, samvetsgrann, öppenhet och den sista är... Är det den som heter agreeableness? Ja, jag som brukar sånt. översättas lite slarvigt som typ vänlighet. Men det, det är ju väldigt roligt för jag menar, i, jag har jobbat lite, lite grann i, i, i rekryteringssammanhang men jag har väldigt mycket psykologvänner som är... Är jättebra på assessment och så mm. Och openness är ju verkligen ett sånt drag Som vi vill ha i typ kreativa yrken Är det ju jätteviktigt att precis som du säger Kunna omvärdera eh, Om man tittar lite mer på Andra typer av yrken Där det kräver väldigt hög prestation Då är det ju framförallt att vi vill ha folk Som inte är så neurotiska Det vill säga emotionell instabilitet eh, Men framförallt samhällsgrann mm. eh, Conscientiousness ibland mm. Ibland pratar man om målmedvetenhet och det, alltså jag, nu, det här är liksom, den här tanken har jag inte varit så nära tidigare, Fredrik. Så. Men man pratar ju ändå väldigt mycket om att så här, målmedvetenhet är viktigt. 
Mm. Och sen som sagt det här liksom, låg grad av emotionell instabilitet. Men om vi liksom ser till det vi lär oss av den här boken Brus. Så kan vi säga att det finns en baksida av det. Är mm. det Exakt. att så här, de här institutionerna blir ganska liksom motståndskraftiga mot kritik. Och är lite blinda för sin egen, ja, men för sin egen liksom påverkan av brus. Mm. Eh, och således, lite som vi var inne på i början. Kanske inte så benägna att se till om hur, hur brus reducerar vi oss då? Mm. Ja, men exakt. Eh, och, och det... Och jag, 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 man, det är ganska lätt att se framför sig någon domare som är 80 år. och liksom, men ja, Det här kan jag. Ja, men visst. Eh, och ja. det, det är kanske inte den personen som i första hand värderar, omvärdera sig själv, sina egna åsikter och ta in nytt. Nej, nej, precis. Men det, och, och sen är det ju den, han eller hon som rekryterar nästa grupp domare. Mm. Och jag menar, då kommer ju han både, eller hon, ha en bias i mm. rekryteringen. Och såklart vara utsatt för brus. Så det kommer bli dåliga bedömningar i, i nästa domarkårs rekryteringar. Mm. Och så liksom blir den självuppfyllande profetia mm. tills någon säger, men hallå. Eh, kan vi göra en brusinventering här i Sverige, tack, på våra viktiga institutioner. Allt ifrån liksom Patent- och registreringsverket, Bolagsverket som godkänner företagsnamn eller inte, det juridiska systemet, Domstolsverket och så vidare. Men, men jag är väldigt pessimistisk till om vi kommer se det någon gång under vår livstid. Eh, eller vad tror du? Inom skola. Så ja, man, eller liksom, kommer vi se brusinventeringar? Nej. Nej, det är nog väldigt mer kanske nya innovativa bolag eller organisationer som jag vet inte, men jag tänker framförallt de som förlorar pengar på det och då försäkringsbolag och banker och där det finns det kanske är den vägstängande Precis Men det är det, ja Jag tänker Deppig slutsats Ja, nej men om vi ska Börja runda av lite. Mm. Eh, om, om man lyssnar på det här. Alltså hur kan man, vad kan man ta med sig kanske själv mm. som eh, individ? Hur kan man tänka kring brus för sin egen del eller omgivning? Eller? Alltså jag intervjuade ju en av författarna, Oliver Siboni. Det han sa som var väldigt bra var så här. Jag är väldigt överraskad att vi inte är mer så här outraged. Liksom. Vad är så här protesterna? Vad är liksom engagemanget, typ det politiska engagemanget för allt brus som finns i våra liv alltså allt brus som finns i institutionerna som påverkar våra liv så på det, svar på din fråga vad ska man ta med sig jag skulle nog faktiskt studera lite de beslut som du, du fattar själv de bedömningar du gör i jobb eller privat men också sådär de beslut som ni utsätts för i arbetslivet eller privat och börja liksom veta men det här är, det här är sannolikt en väldigt brus det här är en brusig bedömning. Mm. Och börja liksom undersöka det. Liksom barnens betyg. Mm. <laughs> Hur skiljer de sig från sina klasskamrater? Alltså, kan det vara rimligt att det är en sån stor variation? <laughs> Nej, men jag, och jag tänker fram, så här, man kanske ska gå till ge offerter till tre försäkringsbolag. Ja. Eh, eller alltså, få fler än en bedömning så ja, kan man ja, ju ja, se. Ja, men visst. Ja, men, visst. Men, men om vi ska bli lite så här hands on- om man vill verkligen gå härifrån med någonting. Då skulle jag säga att så här, ja, men den, här, den här brusinventeringen som vi är inne på. Mm. Eh, alltså gör, gör en sådan. Det är inte så, det är inte så eh, konstigt. Jag till och med, man kan nog googla det så har jag hittat en egen sammanfattning. Jag har skrivit en sammanfattning av hur man utför en brusbedömning. 
den, den kan man säkert googla sig fram till om man googlar mitt namn. Att utföra en sådan. Och sen, sen som sista tips så skulle jag väl verkligen se över hur du och din arbetsgrupp gör bedömningar. Att verkligen se, kan vi gå mer mot, en, mot ett bedömningsförfarande som börjar individuellt? Mm. Så att vi inte drabbas av antingen det här kaskader. Liksom, självsäkra Lisa säger alltid först och så blir det liksom, mm. vi andra blir en lite blekare version av Lisas bedömning. Eller polarisering. Vi älskar teknik i den här gruppen. Och så blir vi helt techfrälsta när vi har suttit och pratat en timme. Det kan du göra liksom direkt. Det här med att införa liksom beslutsalgoritmer och sånt. Det är, Nej, precis. Det är lite kluvig, och som ett svar på hans fråga där. Jag tänker också att anledningen till att få protestera det är för att vi inte ser det. Vi tänker Nej. inte på Nej, det. Visst. Det är lite osynligt. Ja, men visst. Ja, men visst. Som den här boken ja. vill synliggöra. Ja. Om man lyssnar på det här och vill nå dig. Eh, med dig någonstans? Nej men jag skulle nog googla Niklas Laning och nyhetsbrev mm. eh, För jag har börjat skriva ett beteende nyhetsbrev som, som har Nu har det väl nästan 2000 prenumeranter Kul, eh, ja. tack för att du var med Tack för att jag fick vara med Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.